0: 《高材商孩子养成记》第六章：投资心法第二十二集：钱生钱的第一堂课。这个周末做完功课，闲来无事，眼瞅着妈妈拿出一副五百片的拼图，即将开始长时间的作战，我急忙上前拦住她。问了我心中盘桓已久的问题，妈妈，我已经知道了什么是复利，明白本金、时间、收益率和年计息次数会影响最后的结果。我也学会了记账和做预算，了解了储蓄的各种方法。如今，我设定了三十五岁前实现财务自由的目标，正要像一只乌龟一样，朝着这个目标不断前行。两条并行的梦想时间轴，读书工作这条路很明确，我知道怎么走。可投资这条路，你什么时候开始教我呀？呃，妈妈无奈的放下刚打开的拼图盖哼，好吧，今天就给你讲一讲吧。嘿<笑>，我搬来小板凳，拿出纸笔，头扬起四十五度角。做出仰慕状，我准备好了，快开始吧。妈妈清了清嗓子说：“要学习投资，得先分清楚投资这条路和工作这条路有什么分别。工作是主动收入，你要花很多时间和精力去做，一旦停止了工作就没有了收入；而投资是被动收入，靠钱生钱。”一旦你搭建了被动收入的体系，就会自动产生收入，不用你再投入太多的时间和精力。我抢答道：“被动收入的概念和好处，从小到大妈妈都已经讲了无数遍了，耳熟能详这个成语就是这个意思。”呵呵，没错，工作是用时间和精力来换钱，当然不仅仅是钱，工作也能带来成就感。满足社交和成长的需要，时间、精力和钱是交换关系，而投资是用钱来生更多的钱。没有亏损的话，钱会越来越多，是递增关系。很多人一辈子都不会投资，所以等他们退休后不再能工作了，就只能靠工作时存下的钱养活自己，钱会越来越少。投资。则不然。嗯嗯，这个我明白，请直奔主题。我插嘴道：“为什么很多大人不学投资？这个道理非常简单。可是为什么很多人一辈子就是不会去投资呢？”是啊，这么简单的道理我都明白。为什么很多人一辈子就是不会投资呢？不会就学呗，为什么不学呢？我摇摇头，表示不知。妈妈指指在厨房里煲汤的奶奶说：“你去问问奶奶，她为什么不投资？”好，我嗖的站起来，跑去厨房，椅子与地板摩擦出刺耳的响声。啊，投资啊！我不懂啊！我去投资的话，辛辛苦苦攒下来的钱都会亏光了。奶奶听了我的问题，直摇头。不懂可以学呀、啊。我继续问：“我年纪都大了，学不会了。”奶奶直摆手。回到客厅。看到妈妈已经开始拼拼图了，她说：“采访不同的人，同一个问题非常有意思，你会发现大家各有各的想法。”好吧，谁让我是弱势群体呢？我只好转向另外一个目标，菲佣贝拉。Investment， 投资。I don't have money。我没钱投资呀。菲佣贝拉听了直摆手。费用。安吉拉也是同样的理由。她说 ：“I have to pay my daughter's tuition fee。”我要付我女儿们的学费。我打电话给外婆，外婆说：“我们年轻的时候谁懂得这个呀？识字的人都不多。”大表叔也是我的采访对象。他说：“我是学艺的，又不是搞金融的，我怎么会投资啊？”回到客厅桌前，妈妈的拼图已经完成了四周的边框。她果然立刻就停下了手头的活，转过身对着我说：“他们的想法都很典型，很多人拒绝学投资，就是因为这几个理由：一，投资风险太大，怕亏；二，工作太忙了，没时间学；三，我没钱，我没办法投资。”四，只有学金融的人才会投资。五，周围的人都不懂，不知道怎么去学投资。你觉得这些理由怎么样？我想了想说，嗯，第一个理由风险大不大我不清楚。第二个理由是没有时间，挤一挤就有了。就像之前爸爸教的方法，放弃掉一部分短半衰期的事情。一定能挤出时间。没错，这也是我在正式教你投资之前，让你学习目标管理和时间管理的原因。只有目标对了，学会了在事情上的断舍离，你才能朝着对的方向争取到更多的时间来学习投资。第三个理由是没有钱，要多少钱才能开始投资？我问，很多不了解投资的人。都有误解，以为手里至少要几万或者几十万才能开始投资。实际上，小有小的投资，大有大的投资，小到一百元也能开始，大则几亿、几千亿都行。而且，学习期都是通过小金额的投资来逐步积累经验的，本金少更要提早投资，让时间和复利来弥补本金的缺陷。妈妈说：“我继续说，第四个理由是，只有学金融才会投资，这也是借口。不去学金融，自然就没有学过；去学了，自然也就学过了。哈哈，哈，你也学会说这么有哲理的话了。”妈妈笑了。现代教育体系把不同的知识归入不同的学科，人为地设定了界限。其实。文史哲一家，物理化也相通，会投资不必一定需要拿个金融的学位，就算没有读过大学，你在家自主学习，依然可以学会投资。第五个理由是不知道去哪里学，这也是借口，主动去找，总能找到途径的。妈妈点头称赞，嗯，说的很好，世上无难事。只怕有新人，在现在社会，有互联网的帮助，信息非常容易获得，所以只要你想学，你总能找到方法和途径。在如今这个社会，依然还有很多人用这个理由来拒绝学投资。其实他们最担心的是第一个理由：投资风险大，怕亏。投资。你到底投的是什么？投资风险到底大不大呢？你说过，收益越高，风险越高。一般来说，的确如此。当一项投资风险比较高，很容易亏损的时候，人们就要求有更高的收益率来补偿。要想知道投资到底有多大的风险，就必须先搞清楚我们投资投的到底是什么。投的到底是什么？这是什么问题？买股票不就是投资的股票？买房子不就是投资的房子吗？我疑惑道。妈妈笑了说呵呵：“很多人也是这么想的。股票就是股票呗，价格上上下下的；房子就是砖头呗，买了就等着涨。”一般人很少会去想这些东西背后到底是什么，为什么有的会涨，有的会跌，这些投资品的风险点在哪里，哪些风险能够接受，哪些风险不能够接受？因为不了解，所以会主观地认为，凡是投资风险都很大，都有可能亏很多钱，所以还是不要碰的好，安安稳稳工作存钱。这样最稳妥。那我们到底偷的是什么呢？我们把手里的现金转化为有价的资产，这个过程就是投资。通过投资，我们希望能够获得比存银行更高的收益。这么说你明白吗？妈妈怕概念太深，我无法理解，停下来等我点头确认后，继续说。哪些是有价资产呢？通常我们可以分成下面五类。第一类是债权类，这是我很喜欢的投资类别。简单来说，就是别人向你借钱，约定什么时候还款，到期前支付你约定的利息，到期后还你本金。你借给这个人或者机构，是相信他会履行于你的约定。这种投资。投资的是借款人的信用，你投资个人债借钱就是个人；投资企业债借钱的就是企业；投资国债借钱的就是国家。哇塞，国家也会借钱，借钱给国家听着好酷呀！我顿时觉得做个有钱人倍儿爽。是的，国家要兴建铁路，投资学校。支付警察、消防员的工资，样样都需要花钱。钱不够的时候，国家会向公众发行国债借款。你觉得国债的风险大不大呀？国家应该会还钱吧？如果国家都不还钱了，我也不敢学投资了。有些国家真的会不还钱哦。妈妈促邪道，啊，我的三观。要被重塑了。国家不还钱，通常出现在战争或者政治动乱时期。旧政府被新政府推翻，旧政府借的钱，新政府不认账了。长期稳定的美国和中国这些大国的国债风险就很低，但是南美洲的阿根廷，自一八二七年以来，主权债务违约就高达八次。如今，阿根廷国家债的信用评价等级仍然属于较低的。一般来说，国家的信用高，所以它的利率会比较低。之前我们讲复利的收益率和久期时，查到的一年期银行定期存款利率是 3.25% 现在，美国十年期的国债利率只有 2.84% 左右。比咱们的一年期银行定存利率还要低，国内的十年期国债利率只有 3.54% 左右，只比一年期的定存高一点点，比五年期的银行定存利率 4.75% 要低一些，比五年期定存少那么多，为什么还有人要买十年期的国债呢？这个以后我专门教你债券的时候再讲。妈妈接着说：“国家的信用高，收益率就低；企业债呢，投资的是企业的信用，看企业会不会遵照约定支付利息和本金。根据不同企业的经营状况，风险不同，收益率也有高低。信用等级高的企业，风险比国债高一些，但比其他信用等级差的企业要低。”利率就会比国债高一点，比其他信用等级差的企业低一些。信用等级差的企业就需要支付更高的利息，才能从市场上融到钱。个人借款风险更大，自然利息就更高了。所以，债权类的投资不能看利率高就去买，因为高利率的背后是高风险。而且是损失本金的风险，也就是说，债权类的投资一旦发生损失，可能是整笔本金都收不回来，躲不了的风险。呀，风险好大呀！一想到我那三万块钱的本金可能因此就收不回来了，我的心就怕怕的。为什么风险很大呀？整笔本金都收不回来了，风险还不大吗？我反问。你这种想法就是很多人一接触到投资，一听到可能有损失，就会冒出来的主观反应。说明我刚刚讲的那些你还没有明白。妈妈叹了口气。我迷茫地看着他，不就是国债、企业债和个人债吗？风险越大，收益越高，发生损失，整笔本金收不回来嘛？我听懂了呀。做什么事情都有风险，吃饭可能被噎着，会游泳也可能会溺水啊，随便在路上走着都有可能被楼上掉下来的东西砸死，这几个风险都会致死人命，但是我们会不会因此不吃饭、不游泳、不逛街呢？我摇摇头。投资也是如此啊，任何投资都有风险。你把钱放在银行，银行可能倒闭，这也是本金风险吧？银行不倒闭，通货膨胀也会让你的钱购买力越来越弱，也是风险吧？就算你把钱藏在家里，都有可能被小偷偷走，被老鼠咬掉，同样是本金风险。我彻底迷糊了。那怎么办呀、啊？投资不是去回避风险，而是要管理风险。什么意思？我们知道吃饭会被噎着，就细嚼慢咽；游泳会溺水，那我们就在游泳前多做一些热身运动。泳池边安排两个救生员，随时准备营救。知道楼上会掉东西。就对随便乱扔东西的人施以重罚。法律要求屋主定期检查窗户、冷气机是否稳固扎实。哦，是啊，有问题就解决问题，不能逃避。没错，只要我们清楚风险来自哪里，就可以针对性地去应对，把风险尽量降低，并且控制在我们可以承受的范围内。这就是。管理风险，怎么降低风险？这个呀，以后我会慢慢教你。今天就到这里吧，好好消化一下，明天再给你介绍其他的投资类别。说完，妈妈继续动手拼起拼图来。嗯，既然躲不了风险，我就迎难而上。我挥了一下拳头。感觉多了一些从容赴死的英雄气概。父母偷偷学，与孩子讨论生活中遇到的风险，以及可以通过什么样的方法降低风险。